0: 欢迎来到游翔和吼吼人生，自己的时间自己做主，人最大的成长是学会自我负责。有一位三十多岁的人，他感慨着：年龄越大，越是不敢不上班，倒不是因为有多缺钱。而是离了这朝九晚五的工作，不知道还能干什么。这让我想起了一句话：生活本来是自己的，让别人安排习惯了，自己反倒不会过了。这就是所谓的托付感，把自己的人生托付给他人来做主，是不是很有感觉？我们好像多数的人都是这个样子。所以呢，自由快乐的人生应该尽可能减少这种托付感，才不容易迷惘慌乱。对一般上班的人来说呢，一天的大部分时间都在职场，由老板支配决定你该做什么、不该做什么。所以，我们每天准时打卡上下班，有时候我们也会加班。然后你就会发现，越来越多的人渐渐的失去了自己支配时间的意识还有能力。我发现呢、啊，很多人手头工作一做完，就在那儿喝茶啦，还是把手机拿出来，呃，划划手机啦，然后开始打一些线上游戏。接着呢，他们只能干等着老板交代下一个任务。如果老板一直不交代任务，这段空出来的时间。好像很多人就会开始无所适从，但是我也见过一些人，他们在完成了老板交代的任务之后，回到了工作岗位上，他们会开始复盘，重新把这个项目还有这个任务呢构思一遍，想着自己在这个过程中有没有哪里没有处理好，或者是哪个环节可以再更好，甚至加强自己的学习，还有。能否在熟悉工作领域里面再多一些需要的小技能？这些人呢？他们把空出来的时间安排得明明白白，有值有量。上班是这个样子，下班的黄金三小时更是精彩充实。我可以在我们课堂中的很多学生看得出来，他们其实，在上班的时候都非常的忙碌的，但是依然在。下班之后呢，跑来赶着继续做充实跟自我学习，所以我们理解一下，两个相比较之下，谁的时间管理能力更强，谁成长更快，这基本上是一目了然的。我想起这应该是十多年前的事情哦，有一位同事，他超级害怕周休二日的到来，每次只要周休二日一到，他就过得乱七八糟的。周一上班的时候呢，他就整个人显得疲惫不堪，然后精神萎靡。我曾经问过他说：“可是不是休息两天了吗？你都干什么去了？怎么看起来这么困啊？」他啊就眉头一皱，然后就说：“我什么也没干啊，基本上就是睡了两天，头昏脑胀的。”那还有另外一个同事还会打趣的跟我们加入我们的对话，就说：“你这么闲啊！」你都不会出去玩吗？家里是没有其他事情要做吗？他就会整个很委屈地说：“有啊，事情很多啊，可是我不知道该干哪一件事情啊，就是什么都想做，但是又什么都不想做，索性就是先休息好再说了。”我后来能够意识到，原来啊，这其实就是已经习惯了把时间交给别人，让别人来告诉你你该做这个。或者是你该优先处理哪件事情？所以，当这一类型的人呢，一旦没有了这种他人的安排，他自己就慌乱了。管理时间就是管理目标，谁能够管理好自己的时间，谁就能够管理好自己的人生。所以，我们要学会安排自己的时间，别拱手等待他人来获取，还有支配。这是一种尊重自己的体现，是我们对时间该有的态度，也是我们掌握人生的第一步啊！你们有曾经在生活中听到这样的一些言论吗？比如说，有人会说：“你就知道工作，一天到晚都不会抽时间来陪我，我一个人都快无聊死了。”或者是“呃，你爸爸妈妈老是给我受气，你也不为我说一句公道话。”不然就是我们听到很多那种婚姻上出现一些问题的，就会、是、说：“我真的觉得遇到你算我眼睛瞎了，要不是看在孩子的份上，我其实真的早就要离婚了。”当然，也听过有人说：“你答应要永远爱我的，要给我幸福，可是你现在越来越不把我放在心上了。”这是不是觉得好像常常出现在我们的日常当中？可是你仔细去思考一下哦，越是这样抱怨的人，其实大多数都是过得不怎么幸福。为什么不幸福呢？因为他们往往有一个普遍的认知误区，那就是你应该让我幸福，你应该为我的幸福负责。《允许你自己》这本书里面就有特别说到。他说呢，人生最大的悲哀就是向别人要爱，要幸福。可是幸福不是他人的赐予，哎，它是自己内心的一种感受，是一个人整体生活的状态。哎，所以我们能不能够获取幸福，要不要过得幸福，是自己的事，是自己的责任，跟他人无关。很多人一进入到爱情或者是婚姻里面呢，就开始痴心妄想，等着爱人把幸福双手奉上。有没有这样的人？还是你就是这样的人？可是其实他们不知道，世界上真的没有这种坐享其成的好事啊。卡内基说：“幸福不依赖于任何外在条件，而取决于我们的心态。”所以啊。我们眼前所有的幸福都不是伸手向别人要来的。你看到身边那些生活的妥妥当当的、幸福极了的人，你实在无法想象他们背地里是你没看到的用心经营、努力争取、自律来的。凡是要来的幸福，最终都得看对方的心情和脸色，说没有就没了。相反的，眼前透过自己的双手创造获取的幸福，自己说了算，底气十足，稳定长远，不是吗？所以说啊，幸福其实是你珍惜自己、热爱生活的奖励。如果我们只是要透过等、找人靠或伸手要，这些都没有办法让你获得幸福的。幸福的钥匙一定要牢牢拿在自己的手上，妥善保管。如果你把幸福交给了别人，就相当于你把幸福的权利托付给了未知和不确定。很多学生都听过我在课堂中，常常会开玩笑地说，过去至今已经有成千上万的人跑来调戏我这老人家了。我很认真的给了这些人呢很多的建议和帮助，去厘清卡在脑袋中的很多观点。光是仔细聆听，还有要起架，这过程就很耗神烧脑的耶。可是多数人最后总是听话照做，什么意思呢？你看看他们满脸无辜，在我面前频频点头听话受教，可是转身之后呢？还是决定照自己的意思做，所以过去几年真的是被这许多听话照做的人弄得无语问苍天了。前阵子呢，我听到了复旦大学哲学博士陈国老师，他对于听话照做有了另一种的说法，我其实也觉得很棒哦。他说，听完所有人的话，然后自己做决定。这才是在自我成长过程中对自己最大的负责、哦，我觉得好棒哦！听话照做又是一个另外一个不同的概念哦，所以呢，你可以兼听，但不能坚信。兼听则明，坚信则会让你迷惘，失去自我。生活当中呢，常常有一些人一到做重大选择的时候，就会非常纠结，总要委托别人帮他做决定。职场上也是啊，如果遇到这样的人，什么都要问过你，什么都下不了决定，是不是让人家觉得很头痛？有没有曾经我们在上学的时候，要考什么大学，填什么志愿，还是要读什么科系，好像都要让家长还是老师说了才才算数哦？谈恋爱的时候，对方是不是合适，能不能够继续发展，要不要分手，那怎么处理？问闺蜜呀、啊，找死党啊？还是去算个命，听听那位自己婚姻、亲子关系都处理不好的算命师会给出什么样好的建议？我们在找工作的时候，还是要进什么样的行业，要选哪一家企业，是不是最后也会去问身边的老师，还是咨询公司来为自己筹划一下？我也遇过，结婚的时候，婚纱该怎么拍，要在哪里宴客，然后嫁妆条件谈好了没？好像都是需要经过双方父母和这个三姑六婆有没有七大姑八大姨的集体商榷才能继续进行。听完这些例子，有没有觉得好累哦？你知道有多少人，人生都已经过半百了，才开始感叹说这样的生活，其实在一开始就不是自己想要的。你不能想要自我成长，却又不想自我负责啊！你可以四处问路，但往哪走还是要自己决定，不是吗？为什么现在的人基本上都有选择困难呢？做决定时都习惯问问别人，因为自己做的决定失败了就没有地方可以推脱了，而请教过后呢，可以归咎于别人，好减轻内心的挫败感。这是一种逃避，因为不敢承受决定之后的结果，就提前把决定权交出去了。所以啊，在我们财商的课程里面有提到一点哦，比智商更重要的是独立思考的能力。会独立思考的人，才能掌握自己的人生。你想要什么样的生活和未来？别老是去问别人嘛。你自己是不会思考、分析、观察、体验、做决定，然后开始行动吗？而不是什么也不做，等着别人把未来创造好，端到你面前，这是不现实的，也是不明智的。我们这一生呢，有很多时刻都是在过别人期待的人生，因为我们将自己的生活托付给别人太久。久到都忘记了自己其实也可以有选择。过去几年，我在被这么多人调戏过后，我可以跟大家分享一下我的体悟，就是呢，我们每一个人看上去好像很忙，但也不过是忙着将自己的人生切割成很多小块，然后呢，分别托付给不同的人。你看哦，很多人都是一样在等待。等待有更多人能够事无巨细的告诉他们该怎么做，然后才能够让自己得到最好的结果。这或许就是我们不自由、不幸福的原因吧。如果前半生你也是这样过的，那么余生，我们的人生下半场，请不要再把自己托付给别人了。对自己的人生负责，这是一个人走向成熟和独立的第一课。最后，我想要把作家张德芬的一句话分享给大家：亲爱的，外面没有别人，只有你自己。好啦，我们今天就分享到这里，希望能对你们带来一些思考上的提升和帮助。让我们一起改变认知。从减少对他人的托付开始，自己为自己做主，拿回属于你自己的人生主导权。我是尤祥和，懂你们在想什么。下回见，拜拜。